0: VCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Ciao e benvenuti nella nuova puntata di PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici sul processo telematico e il mondo digitale. Io sono Francesco Posati, autore, produttore e voce del podcast. Dall'altra parte del monitor c'è Marco Pennacchini, designer del suono e curatore della rubrica PCT Digitale, dove ascolterai le ultime news sul mondo digitale per alimentare il tuo essere avvocato tecnologico e capire come sta cambiando il mondo che ci circonda. Oggi ascolterai la seconda parte dello speciale dedicato al primo data breach registrato negli avvocati a un anno dall'applicazione del GDPR. Nella precedente puntata hai ascoltato gli interventi infatti di Pietro Calorio, Andrea Lisi e Tiziano Solignani, che ringrazio ancora. In questa puntata ci saranno gli interventi degli avvocati Francesco Minazzi e, in conclusione, di Pietro Calorio. Prima di lasciarvi alle loro parole, ti ricordo che per riascoltare le vecchie puntate o le nuove, collegati su SoundCloud Com slash fposati, o vai su Spreaker o su iTunes cercando PCT Facile e sui vari portali che ospitano il podcast sosteni il podcast tramite una recensione a 5 stelle su iTunes tramite una condivisione nella tua rete sociale della puntata che stai ascoltando finanze in crowdfunding, l'intero progetto su patreon.com fposati, o le pubblicazioni delle singole puntate tramite la pagina paypal.me fposati 10. Iscriviti al canale YouTube PCT Facile, che si aggiunge all'universo del mondo PCT Facile. Oltre ad ascoltare il podcast potrai vedere anche video tutorial dedicati al processo telematico e tanto altro ancora, a breve ci saranno su YouTube delle grosse novità. Ma ora iniziamo questa seconda puntata sul primo grande attacco che hanno subito 140.000 avvocati da Anonymous, tra il 7 e il 9 maggio del 2019. Il violento attacco informatico al sistema delle caselle PEC fornito dalla visura SPA ex lextel contraddistinte con il suffisso legal mail ha messo a nudo tutte le criticità di sistema ma soprattutto ha evidenziato la poca consapevolezza che gli avvocati hanno in tema di sicurezza dati o come si direbbe di data protection per richiamare il nuovo regolamento europeo. Ci troviamo di fronte al primo data bridge dell'avvocatura italiana? A questa domanda risponde l'avvocato Francesco Minazzi, che ci spiega nel dettaglio che cosa si intende per Data Breach e la differenza con l'incidente di sicurezza. E soprattutto ci invita a evolvere il concetto di password in passphrase. Se vuoi approfondire l'argomento, riascolta la puntata numero 43 curata dall'avvocato Matteo Riso sulle passphrase, il link lo trovi in descrizione.
1: Ringrazio Francesco Rosati per l'opportunità di esprimere qualche pensiero per forza di cose superficiale e ancora a caldo sul data breach sulla violazione dei sistemi di credenzi- informatici e delle credenziali che ha visto coinvolto il gruppo Tinextra in questi giorni, la settimana scorsa in particolare coinvolgendo le PEC di moltissimi avvocati, miei e avvocati nell'ambito italiano a caldo e con superficialità, perché in realtà questi sono eventi che per chi ha una minimale nozione dei principi del, dell'informatica giuridica, della forensics eh, e della sicurezza informatica eh, necessitano di un approfondimento in realtà molto dilazionato nel tempo, di indagini accurate e eh, di riflessioni che soltanto chi conosce bene dall'interno ciò che è accaduto può esprimere quindi va da sé che le mie riflessioni sono, saranno molto limitate e non potendosi concentrare su ciò che è realmente accaduto all'interno dei sistemi delle società che sono state attaccate o eh, i cui eh, contenuti sono stati violati si possono però esprimere delle considerazioni di carattere generale sulla, eh, sulle conseguenze giuridiche di eh, un evento del genere, oltre che su delle eh, conseguenze pratiche eh, per quanto riguarda chiunque abbia un profilo informatico registrato in qualche dove. Per quanto riguarda le conseguenze giuridiche, questa costituisce una delle prime occasioni di eh, grande evento soggetto alla nuova normativa recata dal GDPR dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati adottato dall'Unione Europea eh, e reso effettivo nel 2018 come eh, ben noto. In, in questo ambito eh, il, eh, l'attacco informatico che è stato realizzato Tra l'8 e il 9 maggio sicuramente costituisce il primo grande esempio di data breach e quindi di applicazione degli articoli 33 e 34 del GDPR in tema di violazione dei dati personali. Una prima osservazione che mi sento di fare è la seguente, c'è stata molta confusione sul concetto di data breach perché tra i vari commenti nei giorni successivi nelle varie interviste, nelle discussioni per radio, per televisione, sui blog si è spesso parlato di data breach confondendolo con l'incidente di sicurezza cioè la violazione informatica, la violazione di un sistema informatico o l'accesso abusivo al sistema informatico che è la figura di reato configuratasi in questo caso da parte degli attaccanti è cosa diversa dalla violazione dei dati personali la violazione dei dati personali è un evento non necessariamente informatico, potrebbe anche essere analogico, che si realizza allorché un eh, soggetto, ad esempio, si appropria o acquisisca conoscenza non legittimata di dati personali, quindi anche il furto di un fascicolo cartaceo costituisce in realtà una violazione dei dati personali, un cosiddetto data breach, per utilizzare l'espressione le inglese. E non invece tutti gli incidenti di sicurezza eh, comportano un data breach eh, e non tutti i data breach presuppongono un incidente di sicurezza La violazione dei dati personali è la indisponibilità, il mancato accesso la perdita, la distruzione, l'accesso illegittimo da parte di terzi ai dati personali l'incidente di sicurezza è invece un evento che si verifica nei confronti dei sistemi di stoccaggio di questi dati personali o anche di dati non personali. Quindi si pensi a un archivio anche solo di dati meramente tecnici o aziendali oppure una copia di backup informatico o un server contenente dati. Se viene violato un server contenente dati non ha importanza che questi siano personali o non personali Tale violazione costituisce un cosiddetto incidente di sicurezza, cioè una elusione eh, delle misure poste a protezione di quel sistema. Quindi occorre effettuare questa differenza che a livello normativo è importantissimo perché solo la violazione dei dati personali e quindi un incidente di sicurezza che generi anche una lesione eh, rispetto ai dati di un individuo, Comporta l'applicazione della normativa comunitaria eh, relativamente agli obblighi del data breach, che sono, in primo luogo, la notifica al garante privacy, in secondo luogo, la comunicazione dell'avvenuta violazione al diretto interessato. Eh, Adempimenti che in realtà scattano solo se c'è una grave lesione dei diritti e delle libertà dell'interessato stesso, quindi solo in determinati casi deve essere effettuata la notifica al garante e la comunicazione all'interessato eh, anche su questo ci sono stati diversi commenti eh, in merito alla, eh, all'interrogativo se o meno gli avvocati coinvolti in questo databriccio dovessero notificarlo al garante e comunicarlo all'interessato e in questo caso la risposta non è semplicissima eh, anche perché è il primo caso che si verifica mm, leggendo le linee guida in materia di databriccio adottate dai garanti europei in alcuni casi eh, quelle linee guida hanno dei passaggi che fanno pensare a un'obbligatorietà in tal senso soprattutto laddove vi sia una qualche evidenza di accesso alla casella si pensa al caso eclatante del sindaco Virginia Raggi in, quest, la, in quei file diffusi dai hacker eh, c'erano eh, delle cartelle contenenti i messaggi PEC di una decina di avvocati tra cui il sindaco Raggi. Chiaramente la riproduzione di quei messaggi all'interno delle cartelle e la loro diffusione sul web sicuramente eh, dimostra che c'è stato un accesso illegittimo a quella casella e quindi quelle persone, sicuramente quei colleghi, sicuramente dovranno notificare per la propria attività lavorativa il data breach garante perché è noto che è avvenuto un accesso illegittimo alla loro casella. Quelli invece che non hanno avuto pubblicazione dei contenuti della loro casella online Potranno, dovranno fare delle indagini, dicono linee guida, per capire se c'è stato un accesso illegittimo se dalle indagini, ad esempio, chiedendo i file di log dell'accesso o degli accessi effettuati dalla casella emerge che ci sono stati dei, degli accessi illegittimi, sicuramente dovranno anche essi fare la notifica eh, ma anche laddove non vi fosse questa prova, ma fosse un sospetto ragionevole eh, non è inopportuno effettuare comunque la notifica, di sicuro va annotata nell'apposito registro delle violazioni dei dati personali eh, che ogni titolare del trattamento deve tenere a proposito di questa uh, operazione di eh, richiesta al fornitore PEC dei log di accesso al sistema è necessario tra l'altro fare una precisazione perché è stato detto spesso impropriamente che eh, i fornitori PEC devono conservare i log delle PEC per 30 mesi è vero ma ciò è riferito eh, stante il dato normativo alle, eh, ai log dei singoli messaggi PEC non eh, vi è un obbligo mh, previsto da quella normativa sui processi telema- sulla PEC o sui processi telematici relativo al, ai log di accesso alla casella stessa eh, quindi non è detto che il fornitore li abbia o li abbia conservati anzi. Mh, in base alle interpretazioni normative si potrebbe anche ipotizzare che non deve conservarli se cessa il motivo della conservazione. E, eh, da ultimo mi sento sottolineare, eh, come ho scritto anche eh, di recente, eh, le, la necessità di impostare una, un profilo di sicurezza informatica adeguato. Per quanto riguarda le credenziali tra l'altro ci sono recenti studi di università tra cui anche gli istituti internazionali come il NIST che hanno evidenziato eh, i criteri con cui dovrebbero essere generate le password nei tempi odierni è stata per esempio deprecata, cioè ritenuta non più sicura, la prassi di utilizzare password eh, solo alfanumeriche è stata deprecata la prassi di cambiare password spesso. In realtà lo standard eh, ritenuto minimale eh, ad oggi secondo lo stato dell'arte è usare le cosiddette passphrase, cioè intere frasi con uno standard di almeno 64 caratteri che sono più facili da ricordare tra l'altro perché si deve scegliere una frase ovviamente legata a qualcosa che ci riesca facile ricordare e alternandola eventualmente con caratteri speciali e numeri in modo che sia molto più complesso per eh, i, gli attaccanti risalire a queste password in ogni caso si trovano molte informazioni cercando bene su internet in merito alla robustezza della password da utilizzare. Non è opportuno ovviamente usare la stessa password per tutti i servizi, perché è sufficiente violarne uno per avere la password anche di tutti gli altri. Eh, Di sicuro, per concludere, mi sento di dire che questo evento eh, dovrebbe indurre una maggiore attenzione eh, i colleghi avvocati, ma in generale i titolari del trattamento, eh, che ho visto preoccuparsi moltissimo di eh, aspetti, meramente formali come la documentazione a livello privacy, quindi adottare dei protocolli privacy contenenti registro dei trattamenti, disciplinari tecnici, informative, fatti magari anche benissimo ma che rimangono sulla carta o stipati in un cassetto, per, per poter poi venire violati facilmente a livello di sicurezza. Chiaramente forse è più importante l'aspetto della cybersecurity che non quello della eh, protezione meramente documentale, certamente un garante un'autorità garante potrebbe contestare l'assenza di un'informativa, ma sarebbe ben più grave l'assenza di misure organizzative e di sicurezza adeguate al proprio contesto di trattamento dei dati.
0: Stai ascoltando PCT facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Ora ascoltiamo Pietro Calorio a conclusione di questa lunga puntata divisa in due parti. Nelle note troverai il link per riascoltare la precedente. Da questo evento chi ne esce con le ossa rotte? A te Pietro.
2: In tanti ne escono con le ossa rotte. Ne esce con le ossa rotte il fornitore che sembra non aver adottato delle logiche di funzionamento e di progettazione dei sistemi informatici particolarmente accorti, il fatto che questi questi gruppi di dati siano stati esposti in maniera così apparentemente facile è abbastanza preoccupante, così come il fatto che per ragioni di sicurezza eh, lo stesso fornitore si sia determinato a eh, mettere offline oltre 150.000 account di PEC, anche mh, oltre a quelli colpiti dal, mh, dalla violazione eh, il, mh, il 7 di maggio, quindi oltre ai 30.000 eh, romani. Eh, non sappiamo effettivamente ancora che cosa sia successo, se questi dati fossero esposti per un qualche comportamento umano non rispettoso delle delle logiche e delle istruzioni che all'interno la società aveva, va ricordato comunque che il sistema attaccato non è direttamente quello del gestore di PEC ma è di un fornitore del gestore di PEC è vero che i due soggetti a livello societario sono collegati perché misura SPA è collegata eh, a livello societario con Infocert che è il gestore vero e proprio delle caselle di PEC. Inoltre sono state mosse critiche al collettivo Hacker, al collettivo hacker perché ehm, alcuni eh, altri hacker hanno censurato un atteggiamento poco, poco sensibile, poco accorto eh, rispetto a questo attacco perché è stato detto perché ti metti ad attaccare i sistemi di chi poi dovrebbe difenderti nei processi iniziati per la commissione di questi reati? Perché ricordiamolo, eh, l'accesso abusivo al sistema informatico è un reato e quindi è stato, sono stati eh, in qualche modo criticati per scarsa sensibilità sociale e scarsa cultura. In ultimo ne escono abbastanza male anche gli avvocati, Eh, chi ha esaminato questi questi gruppi di dati ha riscontrato che molti avvocati hanno utilizzato per eh, accedere a dei servizi informatici, eh, quelli in particolare legati al servizio di visura, non la PEC ma l'altro servizio. delle password molto troppo semplici, tipo Avvocato, Forza Roma, ehm, tutte password che hanno dei requisiti di complessità inaccettabili nella vita eh, informatica di tutti noi nel 2019. In questa complessiva situazione, dunque, gli Avvocati romani devono valutare se hanno subito o no una violazione di dati. Ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati, il cosiddetto GDPR, ehm, chiunque subisca un evento che accidentalmente o per condotte illecite di altri eh, comporti una compromissione della riservatezza, dell'integrità o della disponibilità di dati personali debba notificare questa violazione all'autorità di controllo, quindi al garante, ove possibile entro 72 ore dalla scoperta, a meno che sia improbabile che questo evento abbia provocato un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato. In altre parole, che cosa significa? Significa che ciascun avvocato, in particolare quelli che si sono resi conto di non aver mai cambiato la password di primo accesso alla PEC, devono fare in modo di avere evidenza dal gestore che nessuno abbia acceduto alla PEC, alla loro PEC, illecitamente. Nel lasso di tempo intercorrente tra il, la notizia della fuoriuscita, delle di dati data dal collettivo hacker e il momento in cui l'avvocato si è accorto di questa violazione. Quindi, ove possibile, eh, attivarsi con il fornitore e richiedere un log degli accessi, sempre che il fornitore li conservi. Occorre esaminare le condizioni di servizio al riguardo. Sulla base del regolamento sull'utilizzo della posta elettronica certificata eh, del 2005, il fornitore, il gestore di PEC deve conservare il log dei messaggi per 30 mesi, ma un conto è il log dei messaggi, un conto è il log degli accessi, quindi si può provare, si deve provare a richiedere al fornitore eh, un'informazione di questo genere, ma non è detto che contrattualmente il fornitore si sia obbligato a garantire questo. la la fornitura di di questo genere di informazioni detto questo l'avvocato ove possa escludere che si siano verificati accessi non autorizzati al proprio indirizzo PEC dovrà senz'altro e anzi avrebbe dovuto farlo ancora prima cambiare la password e a quel punto quantomeno annotare sul registro interno allo studio delle violazioni dei dati che ogni titolare del trattamento deve tenere ai sensi dell'articolo 33,5 del regolamento europeo, la violazione avvenuta. Nei casi più gravi, oltretutto, dove la violazione ci sia, oltre al notifiche ex articolo 33, potrebbe essere necessario valutare anche la comunicazione della violazione agli interessati ai sensi dell'articolo 34.
0: Cosa possiamo imparare da questa esperienza, Pietro?
2: In questo momento storico gli avvocati, spiace doverlo considerare, non sono sensibili al tema della protezione dei dati. Questo mi sembra di poterlo dire poiché da molti anni, insieme ad altri colleghi di tutta Italia, ci occupiamo di sensibilizzazione e consapevolizzazione a livello informatico dei nostri colleghi. Spiace doverlo constatare perché eh, la categoria degli Avvocati per deontologia professionale da quel D dovrebbe essere tenuta alla riservatezza e al segreto. Purtroppo eh, ancora una volta si riscontra il grave gap eh, culturale rappresentato dal fatto che eh, gli Avvocati non fa parte del percorso di studi eh, e della sensibilità dell'avvocato medio la cura e l'attenzione nella gestione eh, degli strumenti informatici che gli sono affidati e eh, una cartina di tornasole preoccupante è proprio questa pratica di non cambiare la password di primo accesso della PEC. Che questo poi voglia dire che gli avvocati sono in qualche modo responsabili corresponsabili di questo attacco informatico beh, eh, mi sembra difficile sostenerlo perché in fin dei conti non è il loro sistema che è stato bucato, è il sistema di un fornitore di un fornitore ciò nonostante tutto questo fa sì che eh, emerga ancora drammaticamente eh, chiara la carenza di consapevolezza e di sensibilizzazione degli avvocati su questo tema. Quindi responsabilità degli avvocati è sicuramente abbandonare gli approcci dilettantistici all'utilizzo degli strumenti informatici, essere consapevoli del fatto che da una loro distrazione, che può essere quella di non aver cambiato la password di primo accesso, eh, perché nella convinzione di di un'immunità in tutto questo, responsabilità degli avvocati è sicuramente innalzare il livello di attenzione su queste tematiche, sapere che le password non si devono gestire in maniera... Eh, approssimativa, meglio non gestirle su carta ma gestirle mediante l'utilizzo di password manager dei software che consentono l'archiviazione sicura delle password dietro una unica password che è l'unica che dovrebbe essere ricordata e tutte le altre Possono non essere ricordate, anzi devono essere dotate di complessità notevoli. Le pa- delle password bisognerebbe, delle tante password che noi tutti abbiamo, bisognerebbe fare un copia e incolla sul sistema informatico e ricordarne una soltanto, quella che protegge tutte le altre. Anche questo è un segno della necessità e della, di un innalzamento della consapevolezza fare in modo di utilizzare le credenziali di accesso, di conservare, di stoccare le credenziali di accesso dei nostri sistemi informatici in un luogo sicuro, è sicuramente una misura minima nel 2019.
0: Gli ordini che hanno fornito la PEC ai propri iscritti, sono soggetti a delle responsabilità
2: in merito la responsabilità degli ordini professionali nella scelta del fornitore è un tema veramente molto complesso ci tengo a dire in ogni caso che dietro ai sistemi informatici sia lato gestione da parte degli ordini professionali sia lato fornitore del servizio tecnologico ci sono persone che in questo momento stanno vivendo anche dei brutti momenti per perché ricordiamoci appunto questo, tutti possiamo sbagliare, nessuno è esente da difetti e quindi a livello personale, visto che negli anni ho lavorato con molti dei personaggi che sono coinvolti nell'amministrazione dei sistemi informatici per gli uffici giudiziari e per gli ordini professionali, mi sento di esprimere vicinanza per questo momento piuttosto difficile. Dicevo responsabilità degli ordini professionali sono molto ardue da individuare certamente eh, questo è sicuro anche gli ordini professionali dovranno innalzare il livello di guardia su tutta una serie di garanzie dell'adozione di misure tecniche organizzative sui fornitori correrà che visto che tutti gli ordini professionali sono dotati o dovrebbero essere dotati di persone con competenza specifica in materia e comunque tutti quanti dotati di un responsabile della protezione dei dati, ecco eh, attraverso l'azione congiunta sia degli RPD, DPO che dei consulenti si attui un presidio e una verifica dell'adeguatezza dei fornitori che non vengano scelti soltanto per convenienza o per passaparola per così dire. L'era del dilettantismo a tutti i livelli se possiamo così concludere dovrebbe essere finita e non è ancora finita e quando finirà purtroppo sarà sempre un giorno più tardi del necessario. Grazie a tutti.
0: Siamo arrivati alla conclusione di questo speciale su come gli avvocati percepiscono la sicurezza informatica. Ringrazio ancora gli ospiti che hanno arricchito la puntata con i loro punti di vista: Pietro Calorio, Andrea Risi, Tiziano Solignani e Francesco Minazzi. Lascia un commento per farmi conoscere la tua opinione, un feedback se hai altri consigli o esperienze da condividere. Seguici su Telegram e YouTube cercando PCT facile. Su Facebook alla pagina Francesco Posati Legal Geek. Vuoi scoprire come cavalcare? L'onda del digitale e trasformare il tuo studio in uno studio digitale? Prenota la tua consulenza su fposati.youcanbook.me. Ricorda: la soluzione non è nel software, ma nel processo di lavoro che implementa il software. Alla prossima puntata, ti ricordo che viviamo il futuro digitale. Ciao da Francesco Posati e Marco Pennacchini. Segui PCT Facile su prlab.it e su Telegram. Contatta l'autore, Francesco Posati, per idee e suggerimenti richieste su telegram.me slash fposati o scrivi a me-francescoposati.it. Sostieni il podcast tramite paypal.me slash fposati slash 5 o in crowdfunding su patreon.com slash fposati.